0: Bienvenidos todos, aquí estamos en el Tiempo de la Jungla Sonora, tiempo para hablar de cuestiones musicales. El saludo, como siempre, a quien nos habla de Joseba Martín. Y no estamos solitos porque hemos decidido pedir ayuda para transitar por otros caminos diferentes a los habituales, buscar seguramente en cuestiones del pasado, pero que por diversos motivos vuelven a la actualidad y hemos pedido ayuda a Andrés Portero, que está ahí aquí con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Joseba, aquí estamos. Vamos a hablar hoy de uno de los grandes, uno uh -huh. de los pesos pesados, supongo que por algún motivo, ¿no? ¿De quién se trata y por qué razón Se trata de Tom Waits, como bien dices tú. Bien. Pues
2: yo creo que sí. Eh, hacemos un recuento de los cinco grandes de la música popular estadounidense del siglo XX, eh, vivos. Está él entre ellos, Estaría sin, ningún, en la lista. sin ningún tipo de duda, al menos en mi modesta opinión. Alguien capaz de iniciar in, mm, su carrera hace ya 50 años, que ese es el motivo, el pretexto que hemos utilizado. Nada,
0: medio siglo. Para más,
2: recuperar, sí. de forma muy somera, eso sí, porque tiene decenas de discos y de colaboraciones en bandas sonoras y en, y en discos colectivos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es partir desde el inicio y luego mmm, entresacar algunas de las canciones o discos que por alguna razón han quedado ahí en el imaginario más o menos colectivo. Sí que es cierto que no, mmm, como una estrella popular y vendedora, pero sí como un artista capaz de partir de las raíces de la música estadounidense del siglo pasado con todo lo que tiene de, de raíz negroide y africana y luego capaz de renovarlo con... Yo creo que música en muchas ocasiones eh, procedente de las vanguardia, vanguardias europeas.
0: Pues vamos a comenzar por algún motivo. Supongo que lo mejor es empezar por el, por el inicio, principio. Sí. ¿De dónde llega este hombre y, y qué es lo primero que graba y, y por qué en esa dirección?
2: Solo decir que empezó con el folk, el country y el jazz, pero luego su carrera se fue abriendo. Voy a leer los estilos porque es imposible eh, con lee, lee. controlarlos todos. Ha hecho vals, ha hecho cabaret, ha hecho rock, por supuesto, tango, polka, música gitana, bandas sonoras, sonidos de la vanguardia europea, como decimos. Añade percusiones industriales, música de Nuevo Orleans, blues que en principio fue muy, muy ortodoxo y después algunos tildan de cubista por lo extraño de su, de su apariencia. Casi ningún estilo le ha resultado ajeno y como decíamos antes, son 50 años de su debut, se han cumplido esta primavera cuando empezó a grabar con un título curioso. El debut se titulaba Crossing Time, que significa cierre. Hora, hora de cierre, hora de tiempo cierre. de cierre. Puede parecer, la verdad es que serviría perfectamente para esas viñetas que a últimas horas de la madrugada le echaban de los bares, eh, que es en donde vivía más que en los apartamentos. Yo creo que de ahí viene la cosa. No, pero luego a la vez me he dado cuenta que, claro, es muy obvio, es la hora del cierre y es el, el tema que un instrumental, un instrumental que da título a ese primer, primer disco de Townways. 50 años se cumple, y lo que decía antes, recorrido, pero de entrada nos lanzamos a la carretera con esta canción que hemos elegido, la primera que grabó, la primera que descubrimos, All 55, hace referencia a un automóvil de 1955, y evocando a esa generación beat del Jack Kerouac que escribió on the road, nos subimos con el coche en la que es el debut de Tom Waits
0: El viejo 55, el modelo 55, ya sabes que los americanos son muy dados a eh, modelo del coche y del año. Eh, uh -huh. Los que tienen pasta tienen último modelo, última versión, <risa> pero en este caso para andar por esas viejas carreteras nada mejor que un viejo 55. Los que
2: molan de verdad son los antiguos.
0: Efectivamente. Seguimos. Además, bueno, ya hemos visto películas, Gran Torino y demás, donde todo esto es una especie de, de, de gran secta que adora ese tipo de viejos vehículos. Seguimos con las andanzas de Tom Waits. ¿De dónde sale, por cierto? ¿Cuál es el, el punto en el que alguien se cruza con él y dice, hombre, este tío, a pesar de lo raro que es y de las pintas que tiene, algo tiene?
2: Sí, solo decir antes que esta canción, la primera que grabó, la primera que apareció en el debut de, de Tom Waits, la versionaron posteriormente los Eagles, tiene bastante que ver con el folk Country que tocaban a principios de los años 70 también los Eagles y en ella viajaba con eso que él llama la dama de la fortuna estaba en carretera se, le cegaban las luces de los camiones y eso sí, se sentía muy muy solo cuando viajaba en su vehículo tenía 23 años eh, Tom Waits cuando grabó este debut del que se cumplen 50 años nació en el asiento trasero de un taxi en Pamona, en California, pero justo en el aparcamiento del hospital. O sea que se dirigía al hospital, que es, el problema es que no llegó. Su mamá, ¿no? Fue, era una familia de, mm, que carecía de recursos. Tampoco es que pasara hambre, pero no tenía demasiados recursos. Sus padres se acabaron divorciando. Él tenía 12 años en aquel momento. Permaneció con su madre y ya de joven lo que tú dices. Lo habitual, alternaba los paseos por las calles, por los garitos de Los Ángeles, con múltiples empleos para poder costearse las copas a las que se aficionó sobremanera, podríamos decir. Trabajó en una joyería, estuvo en un puesto como vendedor de helados, también hizo de bombero, ayudante de cocina, portero de hotel. Tuvo muchos, muchos eh, empleos antes de que, gracias a la radio, que fue su maestro, de allí vi, vi, absorbió absolutamente todo tipo de música y de manera totalmente autodidacta, aprendió a tocar el piano también, el acordeón. Y empezó a actuar en solitario por los garitos de Los Ángeles y de San Diego. Y como tú bien dices, ¿quién fue el lumbrero a las que lo descubrió? Estaba tocando. ¿Alguien habría? Siempre, que... a, siempre hay alguien. <risa> siempre
0: hay alguien al lore. El,
2: En el mítico local el Trubador le descubrió Herb Cohen, que era el manager de Franz Zappa y de Tim Buckley en aquella época, y le firmó el primer contrato de su carrera. Era un artista de 23 años, joven todavía, andaba buscando un sonido propio. Quien conozca a Tom way sabe que el inicio desde la voz a, a, a los estilos musicales que cultivaban en aquella época no tiene nada que ver con el maduro y, y luego ya como el artista ya casi de 50 o 60 años. ¿no? Sí que es cierto que él aprendió de la radio sobre todo y luego del folk de Dylan y de Randy Newman también, de ahí lo ligó con el viejo jazz. Y luego le encantaba la música mexicana porque eh, aunque estaban separados sus aitas y él se quedó con su ama, constantemente hacía viajes a México con, con su Aita. Y ahí de ahí, de esa mezcolanza extraña, eh, acabó Van saliendo cosas. extrayendo uh -huh. todas las referencias que han acabado quedando patentes en su amplia discografía. Damos un pequeño salto y de este primer disco del 73 pasamos al 74 grabó Looking for the Heart, o Saturday Night, buscando el corazón del sábado noche, y ahí ya se advertía ese sudor, ese humo de tabaco, el rumor de los garitos que empezó a conocer y que se te pateaba absolutamente cada noche. Y también, digamos, no hemos hecho referencia antes, los efurios de ese alcohol que le envolvía en aquellos años de primerizos de su carrera. Con él salimos a la calle... Imagínate la estampa, es de noche, se oyen las bocinas de los coches, él lleva un cigarro en los labios, la gorra en la cabeza y se pasea por el bulevar. Peinado, afeitado, lo típico cuando sales de fin de semana, e intentando dejar todas las penurias del que ha sido acumulando de lunes a viernes, y entras en bares, hay ruidas, ruidos de bolas de billar, y como él canta, alguna lágrima melancólica en el ojo. Este fue el primer paso adelante de su carrera. Ahí ya los ambientes de jazz que se eh, adivinaban en, la, en el primer disco. Ahí ya, junto con el blues de alto octanaje, salen a la luz en canciones fantásticas como esta, que es la que da título a ese segundo disco. Looking for the Heart o Saturday Night.
1: j You're reaching your peak, stopping on the red You're going on the green, cause tonight'll be like nothing You've ever seen in your bed down the boulevard You're looking for the heart of Saturday night And Tell me, is it the crack of the pool ball Telephone's ringing at your second cousin Is it the barmaid smile In the corner of her eye magical magic or the melancholy Tearing your eyes The exit kind of quiver Down in the core. But you're dreaming of them Saturdays the came before And now you're stumbling You're stumbling onto the heart Saturday night You her up and you're behind the wheel with your arm around your sweet one your old mobile barreling down the boulevard You're looking for the heart of Saturday night and Is it the crack of the pool balls Hanging at your second cousin And the barmaid is smiling In the corner of her eye The magic of the melancholy Tearing your eyes Makes it kind of special Down in the core And you're dreaming of them Saturdays That came before it's found you stumbling Stumbling onto the heart of Saturday night
0: He comenzado viajando en torno a Tom Waits con ese viejo Cadillac del 55 y hemos llegado a ese corazón del sábado noche donde pasan cosas y el propio Waits va reflejando un poquito ese ambiente y esos sentimientos Arranca la carrera. Eh, ¿Gran triunfo ¿o esto es un poquito pausado, progresivo, tranquilo, relajado, solo para iniciados? ¿Cómo es esa evolución de Tom Waits?
2: Solo para iniciados. Eh, nunca fue una estrella, nunca lo ha sido. Y de hecho, ha empezado a ser conocido a partir de los años 60 y casi más a raíz de sus apariciones eh, en películas. En películas, que como la propia carrera, aunque sí que es cierto que con el paso de los años lo que sí ha crecido mucho es el estatus como artista. Es un hombre reconocido por toda la profesión, pero no por el gran público, evidentemente, y mucho menos en el inicio de su carrera. Estamos en 1974, pasamos del coche de la generación Beat en el que se subió en su primer disco, a los bulevares de las calles de los ángeles y san diego en 1974 y nos trasladamos a 1977 eh, yo creo que es un periodo diría que negro en la carrera de tom weiss porque acabó convirtiéndose eh, diría que en una caricatura de esos personajes que poblaban sus canciones la verdad es que aquellas canciones eran autobiográficas él era ese personaje ese tipo alcoholizado que estaba enfermo, que fumaba compulsivamente, que vivía en hoteles baratos de mala muerte, que solo comía comida basura y hamburguesas y pizzas. Ese es el creador de discos, eso sí, maravillosos, como el que nos vamos a quedar ahora. Se llama Foreign Affairs, 1977. Ahí hay joyas como Muriel y Never Talk to a Stranger, que son dos de sus canciones más conocidas de, de, de todos los tiempos. Y, yo ese disco lo veo como una especie de banda sonora de película de cine negro. Ahí, curiosamente, también estaba una colaboración importante de la cantante y actriz Betty Midler. Pero no vamos a quedar con otra canción fantástica. Aquí ya se aprecia que el efecto del alcohol y el tabaco se nota ya en su laringe, en, en su voz, mucho más grave que la que hemos escuchado hasta ahora. Y la, el tema que vamos a oír es Sight for sore Eyes. Es una grandísima balada que arranca con una tonada que a todo el mundo le va a sonar a fin de año, sobre todo a los que conozcan un poco la cultura de Estados Unidos. Eh, eh, pasamos ya de las guitarras al piano, al, a un tenue contrabajo como el que acabamos de escuchar, y el protagonista de este tema, que traducido sería como Dichosos los ojos, ¿qué hace? Pues regresa, después de un tiempo de ausencia, a un bar, al que solía ir, y reconoce o echa de menos a sus colegas de bar.
1: Except for Thumb and Jardina, said they just might be down. Oh, half drunk all the time, and I'm all drunk the rest. The monk's still the champion, oh, but I am the best. And a barkeeper what's keeping you? No. Um.
0: esa es la mirada, la vista para Ojos Cansados que nos propone esta canción Tom Waits estamos todavía en 1977 si no me falla la memoria uh -huh. Se es. seguimos avanzando eh, un hombre que ya empieza a darle protagonismo a su piano, algo que va a ser habitual ya en el resto de, de su carrera y que tiene esa voz que va a ser eh, grave, Caracter cascada, características. pero todavía más con el paso de los años. ¿Qué nos presentas ahora, Andrés? Pues vamos
2: a saltar a un disco que se llama Blue Valentines, ya casi en la muga, en el, en el cambio de, de década, finales de los 70, su disco disco, su quinto disco, perdón, el penúltimo de su etapa con el sello Asylum y podríamos decir que es el, de, el final de su trayectoria más ortodoxa, ligada al folk, al jazz y al blues. Eh, era septiembre del 78. Ya salía con Ricky Lillones en, aqu en aquella fecha. De hecho, en su contraportada y aparecen no se la ve. Se adivina qué es ella. Está recostada, eh, él, eh, sobre un coche y en una estación de esas de servicio que no cierra toda la noche. Es un disco de, de, de historias propias y de ficción, pero centrado en los perdedores. Esa gente que busca... Un cigarro, un whisky, amor o esperanza. Cigarros y whisky, encontraba Tom Ways. Amor y esperanza no tanto. casi nunca lo consiguió, hasta bueno, luego hablamos de cómo lo consiguió al final. Es un disco fantástico, hay un clasicote como Christmas Car from a hooker in Minneapolis, que es una maravilla. La versión orquestal de Somewhere, de West Side Story, es deliciosa. Pero nos vamos a quedar con una canción que se acerca al título del disco. El disco es Blue Valentine y la canción Blue Valentine's. En plural. Uh -huh. En plural, exactamente. Uh -huh. El protagonista es un tipo que, según canta, se siente como alguien con una orden de arresto y que, por lo tanto, no puede dejar de mirar por el espejo retrovisor. <risa> es una canción que incluye un solo maravilloso de guitarra de un tal Randy Crawford, un instrumentista de jazz que colaboró, entre otros, nada más y nada menos que con G. Levans y el organista Jimmy Smith. Así suena, así canta Blue Valentine's, el amigo Waits.
1: She sends me blue Valentine's all away from Philadelphia. To mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a war end is out for my rest. Baby, you got me checking in my rear. Why I'm always on a run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to so send me blue Valentine's like a forgotten dreams. Like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, is a thistle in a kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. is the tattoo broken promise i gotta hide beneath my sleeve i'm gonna see you every time i turn my back
0: en este Blue Valentines una invitación además para que el guitarrista Roy Crawford haga ese solo impresionante de guitarra.
2: Y, y, y yo diría que la celebración del Día de los Enamorados más triste que he oído en mi
0: vida. Alguna más habrá por ahí, seguro que sí. <risa> Seguimos con Tom Waits, eh, la canción todavía continuaba, pero para que nos quepa un poquito todo lo que ha preparado Andrés Portero, vamos a ir apretando de cuando en cuando. ¿Qué, ¿Qué más podemos contar? Ese cambio de década, ¿cómo le uh -huh. va? Entramos en los 80 ya, ¿qué ocurre?
2: Pues lo más importante que ocurre en su vida es que se casa con Kathleen Brennan, que es eh, una artista también, que a partir de entonces fue no solo inspiración, sino co compositora de toda la obra posterior de las últimas cuatro décadas, diríamos, de, de Tom Ways. Además, empieza a aparecer como actor en las películas, sobre todo, de, de, de Francis Ford Coppola, La ley de la calle, Control Club, Drácula, de Bran Stoker, y se empieza a conocer un personaje más popular. Y luego ya se produce el, el que yo creo que es el giro artístico de su carrera, el definitivo. Eh, sucedió en 1983 con un eh, disco de título casi impronunciable. Se llamaba Fish Trombones. Y es un disco en el que dejó apartado los instrumentos que hemos estado escuchando, como el piano, como la guitarra, y fueron siendo ocupados por fagots, percusiones absolutamente marcianas, marimbas, gaitas… E instrumentos obsoletos incluso como el Chamberlain, que fue una especie de antecesor del Melotrón. Y ahí empezamos a escuchar en los discos de Tom Waits, en música fall de Europa, tango, cabaret, country, rumba, baladas a la Timpanali, fall, blues y jazz, cada vez menos. Eh, él mejor lo explica cuando definió este disco, Sword Fist, Trombones, como el intento de escuchar el ruido de mi cabeza, e inventar algún derivado orquestal de vertedero, creando un diario de mente de diseño exótico. Esa es la declaración de Tom Weiss, que es un tipo muy, muy particular, concede muy pocas entrevistas, pero cuando las concede...
0: Lo no suelta todo.
2: ...telita. <risa> es, bueno, es, es de psicólogo en algunas de sus declaraciones. Eh, yo creo que como los dadaístas en su época, él suele partir del caos y hace un puzzle absolutamente marciano y exótico, como este que extraemos de ese Swordfish trombón, se llama Live y ahí se escuchan unas percusiones realizadas con arroz, con sillas que y con baños en un ambiente casi casi de pesadilla.
1: Shot eyes and a purple heart, I rolled down the national stroll, and with a big fat paycheck strapped to my hip sack, and a shore leave wristwatch underneath my sleeve, in a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I rolled down the gutter to the blood bank, and I left all my papers on the Ticonderoga. I was in bed, need of a shave. I slopped in the corner on cold Chow Mein and shot billiards with a midget until the reins stopped. I bought a long sleeve shirt with horses on the front, and some gum and a lighter and a knife and a new deck of cards with girls on the back. I sat down, and wrote a letter to my wife. I said, baby. I'm so far away from home Yeah, I miss my baby so I can't make it by myself I love you so And I was pacing myself Trying to make it all last Squeezing all the life out of a lousy two-day pass. I had a cold one at the Dragon, some Filipino floor show. And I talked baseball with a lieutenant over a Singapore sling. And I wondered how the same moon outside over this Chinatown fair could look down on Illinois and find you there. Mi
0: poco ortodoxos en ese cambio estilístico de Tom Waits donde aparecen instrumentos bastante peculiares por así decirlo los arreglos, el tratamiento de la voz las letras como siempre muy Waits seguimos recorriendo las historias de este hombre que tantas cosas interesantes ha hecho dentro de la música y además de interesantes tan personales, ¿qué uh -huh. más podemos contar?
2: Si Swords Feast Trombones, que es este disco que estamos escuchando, fue vital en la carrera de Tom Waits, como el inicio de una segunda etapa de madurez y creativa y, sobre todo, personalísima y arriesgada, no menos lo fue en Rain Dogs, que es el siguiente paso de ese de esa etapa artística de su vida y yo creo que quizás la más reconocida de estos dos discos por la crítica e incluso por el gran público, en parte debido a las colaboraciones que tuvo en, en ese disco en, en Rain Dogs, eh, como Keith Richards, eh, el magnífico guitarrista Robert Quine y un ecléctico Marriott, Ribot a quien por cierto eh, tendremos ocasión de ver dentro de poquitas semanas en el Festival Internacional de Jazz eh, de Guecho. Era un tiempo de Waze que había cambiado de instrumentación. Tenían una nueva orquesta a su servicio con marimbas, acordeones, baños, trombones. Y, y empezó a dar mucho protagonismo también a la guitarra eléctrica. Y nos vamos a quedar en estos momentos, aunque el disco Rain Dogs es absolutamente delicioso y tiene canciones clásicas como Singapur o, o Clap Hands o ese baladón que se llama Time, eh, nos vamos a quedar con Downtown Train, que quizás sea eh, uno de los temas más conocidos a nivel popular de toda la carrera de Tom Weiss. una
0: canción con un vídeo precioso, blanco y negro, que resume un poquito esa especie de personajes que se dirigen al, al centro de la ciudad cuando llega el momento de la diversión.
2: Sí, la historia es esa. Un tipo que desea salir con una joven de Brooklyn, a la que ve cada noche en un tren pero que no le presta atención ninguna como casi siempre suele pasar no. es una especie de oda a la soledad a los sueños que nunca se cumplen y se inicia con unos versos que dice fuera, otra luna amarilla ha hecho un agujero en la noche se puede escribir algo tan bonito y luego prosigue en el estribillo cuando eh, Tom Waits se pregunta te veré esta noche en un tren que va al centro, cada noche es igual tú me dejas solo
1: So old in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends of food. For all those Brooklyn girls, they try so hard to break out of their little. We're
0: Las canciones seguramente más reconocidas de la extensa carrera de este hombre porque en su momento la versionó Maricham Carpenter, cantante de Country Fall. Luego la banda de Tom Russell, otro artista en esa onda y se convirtió en un éxito en el 89, cuatro años después de la versión original, en la voz de Rod Stewart. quien mejor con esa voz rasgada para recuperar un poco ese tipo de historias. Incluso hay por ahí una versión acústica de Everything The Girl. En fin, una canción que tiene mucho, mucho recorrido y que tiene detrás el sello de este gran personaje de culto que es Waits. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Hacia dónde nos vamos?
2: Cambiamos de milenio, si te parece, Joseba. Eh, dejamos el siglo XX eh, uh -huh. con un Grammy a Mejor Álbum de Folk Contemporáneo por un disco que se llama Mool Variations, que es uno de mis favoritos de su discografía. Y ya se embarcó, embarcó en el siglo XXI con dos discos, Alice y Blue Money, que salieron, salieron al mismo tiempo, el mismo día, y eran fruto de sus colaboraciones teatrales con Robert Wilson. Eh, es un artista especial, este hombre ha trabajado con muchos hombres de la escena, a los que conocía a través de, de su esposa, Kathleen, Turner, eh, Kathleen Brennan, perdón, que, que seguía eh, acompañándole en la composición, en la grabación, en el diseño casi conjunto de la carrera en las últimas décadas. Eh, este disco que vamos a escuchar ahora salió en 2004, se llamaba Real Gone y como curiosidad, es el único de toda su carrera que no incluye ningún piano en ninguna de sus 16 composiciones, nada más y nada
0: menos. Como decía en aquella canción, el piano ha estado de yo no, no, no el, el piano lo estaría recuperando. Es, está de resaca hoy, lo dejamos, ¿no?
2: Una curiosidad que en los últimos años, a medida que ha ido cumpliendo años, eh, Tom Waits, como decías antes, se ha convertido en un artista de culto reverenciado por la profesión y se, se muestra, una evidencia es que en los últimos discos los ha publicado en el sello Epitaph, una, un sello muy prestigioso de música alternativa que surgió para, co, co, como vía de expresión de, de los músicos de Bad Religion y de, y de bandas juveniles, ¿no?
0: Un rock de, de aquella primera etapa. Exactamente,
2: pues con el paso del tiempo él se ha convertido en una especie de icono para una serie de generaciones ya. Y, y en este Rialgón, con el que nos vamos a quedar, sir, seguía demostrando esa inquietud sonora de la que hablamos, de esa segunda parte de su carrera. Y además aquí lo hace con dos instrumentistas interesantísimos, el citado Mark Ribot y luego Les Claypool, un virtuoso de, de, del, del grupo de rock, Fun Primo al, al bajo. Vamos a escuchar una balada. Digamos que... No, no vamos a escuchar una balada que, que, que yo creo que es una de las, de las cimas también de la música más ortodoxa o mainstream de su carrera, que se llama The Day After Tomorrow. Estaba ahí, pero nos decantamos por una más, eh, digamos, exótica en cuanto a, a ritmos. Muy ligada a los sonidos latinos, eso sí, tiene una especie de base hip hop, hay spoken word, sol industrial, di el disco es absolutamente delicioso. Y la canción que hemos elegido se llama Hoist, that Rag y en ella viajamos con weights hasta Cuba.
0: Y es esta pieza titulada Hoist That Rock? Levanta ese trapo. Eh, una aproximación bastante heterodoxa a la música cubana. Eh, no hay que olvidar que el gran guitarrista Maribot tiene un grupo bastante sui generis que se llama Los Cubanos Postizos. Divertido, diferente y bueno, digamos que cogen esas raíces y se las llevan por donde les apetece. En recta final, ¿qué más nos queda por contar, Andrés?
2: Pues que nos vamos a ir con el que es Hasta la Fecha, el último disco publicado por Tom Waits. Eh, tras siete años de silencio, editó Bad As Me en 2011, nada más y nada menos, después de actuar por fin en Euskadi, le conseguimos ver eh, en Donosti, bueno. este, ¿no? Exactamente, en el Cursal. Un buen concierto, pero casi siempre, como cuando estás esperando durante décadas a alguien, no acaba de cumplir todas las expectativas, ¿no? no le pillas el punto. <ríe> Exactamente. Bueno, eso nos pasó con Don Waits y nos vamos a quedar con ese, el que es su veigésimo quinto Disco de una carrera casi, eh, yo diría que, sin mácula. Eh, y parece que va a ser el último, por cierto, porque han pasado 12 años, no sabemos nada de él. Sí que es cierto que no ha dicho nunca que lo ha dejado, pero tiene toda la pinta...
0: Digamos que se ha tomado un Que no, un largo descanso. Un stand-by. De este.
2: es, es, es sectuagenario ya, vive feliz, alejado del ruido allí en su ruido. chiringuito en la Alta California. Y es curioso porque en una entrevista dijo que se había asentado en la Alta California porque allí podía salir al patio, orinar sin que la policía le dijera absolutamente nada. Vaya. Para que veamos cómo es la personalidad del amigo Tom Waits. Ese disco incluye la canción que vamos a escuchar, se llama New Year's Eve. Eh, yo creo que es una de esas baladas que evoca sus mejores eh, temas de la primera época, sobre todo. Y ahí recupera de nuevo ese tema que antes, en Sight for Sore Eyes, al piano, más o menos se intuía. Aquí lo recupera, es una canción que se llama Old Lang Syne", yo uh -huh. creo que es de origen escocés.
0: El vals de las
2: velas. Es, exactamente. Es una y bueno, noche vieja. Es, uh -huh. es un fin de año, una noche vieja, en la que nada
0: sale bien,
2: pero claro, si, si la escribe Tom
0: Waits es que es lo que se espera de él. Pues muchísimas gracias, Andrés Portero, por compartir estas andanzas de Tom Waits. Hasta la próxima, Escarga sorry
1: Seething, your mother burst in. It was freezing. She said, It looks like it's trying to rain. I was lost, I felt seasick. You convinced me that he left. You said, Keep talking, but don't use any names. I scolded your driver.